0: Hej och välkommen till kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Kestotis Sasnauskas, vd för east Nine, kommentera bolagets rapport för tredje kvartalet 2022. Intervjun görs av Sverigetorn och spelas in på Beppo.
1: Så säger vi hej och välkommen tillbaka till kvartalet och hej Kestotis. Tack. Välkommen tillbaka. Det var kul att kul att vara här. Mm, kul att ha det här. Jag tänkte bara säga till alla de som sitter och väntar på att Ilja kommer in på podden. De får ge sitt håll ett par dagar till. Men nu börjar vi med dig. Ja. Hur är läget?
0: Det är faktiskt väldigt trevlig kvartal. Mm. Kul att rapportera och ännu roligare att rapportera faktiskt på samma dag som i Snyns notering fyller 15 år. Mm. 2007 noterades bolaget.
1: Och då hette det Is Capital Explorer va? Ja, och det var ett
0: investmentbolag och, mm. och så vidare. Så att, nu, 15 år senare är det något annat. Mm. Men vi har också redovisat absolut starkaste resultat någonsin. Både från fastighetsrörelsen men också de vinsterna som vi genererar just nu.
1: Mm. Har ni firat ju då med tårta?
0: Inte än men det kommer lite champagne lite tårta kanske lite senare under dagen.
1: Kul. Jag gissar att ni firade också när ni sålde i Melon Fashion Group.
0: Eh, lite grann har vi gjort <laughs> eh, men vi kommer fira lite, lite större när lite föras.
1: Ja, nej, jag kan tänka mig det. Vi ska prata om det senare men vi ska börja med att höra vad Niklas tycker. Varsågod Niklas Höglund.
2: Ja, då var det en snabb analys av IS9. Och, eh, återigen så är det en stark rapport från IS9. Hyror, förvaltningsresultat och inköp stärks. Eh, och omvärderingen av Mellon Fashion Group efter den här försäljningen som i för sig redan hade kommenterat för marknaden, bidrog riktigt starkt på substansen. Om vi tittar på inkällningskapaciteten så fortsätter de att stiga med 4% jämfört med föregående kvartal. Och det här kommer ju gradvis i stöd till rapporterade förvaltningsresultatet som är upp med 60% jämfört med föregående år. Om man tittar på kvartalet isolerat och 26% baserat på siffrorna. Omvärderingen av fastigheterna är ner något, 0,4% i kvartalet. Det här är ju, kopplar jag ju till en något högre kalkylränta när man tittar på siffrorna. Men värdena är ju fortfarande upp med ungefär 1,3% sedan årsskiftet kopplat då till positiva kassaflöden. Substansvärdet är upp med hela 16 procent- jämfört med föregående kvartal- och upp med hela 32 procent sen årsskiftet. Det är ju en starkare rubel som jag pratat om tidigare. Bra resultat mellan Fashion Group som gav stöd hela fram till Q2- och nu uppskrivningen av värdet- kopplat till den här villkorade försäljningen- vilket också är stöd till, till substansen- även om det finns en liten risk kvar som vi kommer tillbaka till. Om affären går igen så kommer det bolaget att frigöra- närmare 200 miljoner euro- och nettobelåningsgraden minskar då, om vi tittar på hela bolaget, från 38% till 18% i och med att man var obelånad i balansräkningen. Och tittar vi på bolagets fastigheters belåningsgrad så sjunker de från, hela, ja, från 51% till 18%, alltså ner mot gruppens nivå. Så nu blir man ett renodlat fastighetsbolag riktigt viktigt framåt. Aktien återhämtat sig starkt på rapportdagen är upp med ungefär 5% när sektorn också är upp med 1% som man har på 4. Aktien har också återhämtat starkt på ja, de sista månaderna och är ju, men är fortfarande ner med cirka 33% sen årsskiftet. Men det är ju betydligt bättre än sektorn som är ner med cirka 47% aktien handlas till en rabatt om 55 jämfört med substansen vilket är i linje med rabatten efter q förkautron då har man ju med sig försäljningen av mellan fashion Group, eller villkorat. och det har ju både dragit upp substansen och aktien men det är fortfarande 55 rabatt tre negativa mellan fashion Group, är ju fortsatt villkorad vilket, vilket håller tillbaka aktien Mellanfärsgrupp står idag för cirka 41 procent av substansen vilket tynger trots att man då har den här villkorade försäljningen på plats. man har en exponering mot mindre marknader och färre jämförelsebolag det här riskerar även att öka marknadsriskperception när det är lite tuffare marknader och slutligen i brist på annat så är bolaget relativt litet i alla fall än så länge. Tre positiva, det är en väldigt stark rapport och momentum som kommer leda till positiva vinstrevideringar, både på intjäning och på substans. Högomkastande fastigheter får ju dessutom stöd av driftsnätet av KPI. Man har ju tal i huvudsak och liksom över 90% överskottsgrad. Och det är, man får ju då en positiv hävstång när kostnaderna bärs av hyresgästerna. Men sist men inte minst så är ju värderingen ja, väldigt attraktiv och tar ju höjd för... För stora nedskrivningar och finns en, en ordentlig skepsis även på försäljningen kopplat till mellanförsäljningsgrupp Fashion Group och en, en substantiell uppsida när affärer får klartecken från myndigheterna.
1: Bra, tack för det. Du sa bra rapport. Jag tycker den ser bra ut också. Men du är nöjd i jag?
0: Jag är jättenöjd. Vi fortsätter växa. Mm. Man ser ju väldigt tydligt framförallt senaste kvartalet att vår tillväxt genererar betydligt större tillväxt på rörelseresultat mm. och framförallt förvaltningsresultatet okay. som växer med 60% versus 38%. Så att där har vi ju fantastiska skaldriftsfördelar mm. när vi adderar fastigheter och så vidare. Mm. Och, det, och det syns väldigt, väldigt tydligt. Mm. Så att ja, det är Rullar på väldigt bra än så länge. Mm. Eh, marknaden har varit eh, tillräckligt stark. Eh, vi ser också att eh, vi har haft eh, tre kvartal i rad med positiv nätuthyrning och eh, vår eh, vakansgrad har sjunkit kommer sjunka ytterligare när vi kommer se de här inflytningarna som förrinja som har skett när här flytningen kommer in. Mm. Så att även nästa kvartal ser jag faktiskt väldigt optimistiskt på den sidan.
1: Okej, okay, okej. Okay. Du sa än så länge och det är ju, det är ju vi lever i en tid som heter, där det är lite jobbigt. Absolut. Är det många som tycker det är lite jobbigt? Och, och man märker ju inte en av det på, på liksom rapporterna i fastighetsbolagen men tongångarna i branschen här i Sverige är ju liksom, ja, jag ska inte säga deppiga men, men det är ju liksom rätt, rätt så mycket negativt som man hör.
0: Absolut och det ser man ju på aktiekurserna framförallt. Mm, mm. Um...
1: Hur upplever ni liksom den ekonomiska stämningen om man säger så i, i Baltikum?
0: Baltikum följer väldigt mycket vad som händer i Europa, i övriga Europa. Vi ser kanske något starkare utveckling i Polen. Mm. Både vad gäller tillväxt, inflation, sysselsättning fortfarande väldigt väldigt stark. Också stark hyresmarknad. Mm. Och... Rent generellt, jag menar vår del av värld har ju varit den kanske fyllde funktion av viss ekonomisk besparing för många västerländska bolag. Mm. Delvis att man flyttat backoffice-tjänster tidigt, man flyttat vissa it-utvecklingstjänster och så vidare. Och den delen fortsätter, vi ser också ganska mycket nytillkomna bolag och i alla fall diskussioner om förflytta av viss del av produktion närmare till europeiska marknader och så vidare. Sen får vi se om det händer mm. väldigt snabbt eller den konjunkturnedgången kommer liksom bromsa in detta. Men rent generellt så är jag oerhört optimistisk över hela regionens utveckling. Trots kanske lite mörkare situation just nu i fastighetsmarknaden. Mm. Men det kanske, det, vi ser det mörkret på lite annat sätt. Sen är ju såklart, det har aldrig varit så många okänt Faktorer som kan påverkas, så det är just nu är väldigt svårt att fatta några beslut och egentligen hitta någon tydlig riktlinje någonstans. Jag tror snarare att det handlar om att inte gräva sig, inte föra upp ner i problem mm. eller riskera att ta på sig problem. Men samtidigt finns ju väldigt många fina möjligheter. Mm. Och för oss, om, om vi nu lyckas slutföra med affären, vilket vi tror vi gör så kommer vi sitta med ganska starka position för, för vår lilla bolag i alla fall. Och vi ser väldigt fina möjligheter faktiskt att fortsätta kunna växa.
1: Okej. Okay. Du nämner ju i rapporten att, att det, det är ju liksom... Efterfrågan ett bra kontor, i, i, framförallt i Vilnius, är väldigt bra. På grund av kriget, eller om, om jag tolkar det rätt... Uh, och, det, och det kanske jag tänker vi skulle ge dig chans att kommentera lite senare, men alltså en sak som jag tänker, om jag, om jag ska sätta på mig den, den uh, cyniska kapitalistens hatt, är ju att i en sån här tid då, då är ju marknader som, som Polen, som Baltikum ganska attraktiva, inte bara för att det finns högre avkastning, utan för att du kan ju skära ner på kostnader som, som företag alltså hyresgäst Absolut. genom att, att flytta ytterligare verksamheter dit genom att till och med liksom flytta ska säga, mer avancerade funktioner dit. Det jag vill komma är till är att du, du nämner liksom, än så länge går det bra. Du nämner det i rapporten att när ni hyr ut det mesta av beståndet så har ni inte mycket chans till nettouthyrning. Positivt på, på samma sätt. Ja. Behöver ni köpa mer nu fastigheter?
0: Ja, jag tycker vi ska absolut växa. Mm. Det finns fortfarande väldigt mycket. Men, menar, antingen när man är för stor eller för liten mm. <laughs> i dagens värld. Mm. Vi ser ju de absolut största bolagen mm. försöker dela upp sig eh, lite grann för att kunna få lösa sina finansieringsproblem. Eh, samtidigt som de små måste bli lite större. Det kostar att driva verksamhet det kostar med börsnotering administrativa resurser och så vidare. Så att eh, vi ser ju fortfarande väldigt tydliga skalfördelar att addera eh, de moderna fastigheterna. Mm. Mm. Eh, sen är ju väldigt väldigt tydlig skillnad äh, i marknaden på vilka slags kontor folk vill hyra. Mm. Det har vi pratat om tidigare att, och hoppades lite grann att det kommer att ske ett skifte mot högre kvalitet men det ser vi väldigt, väldigt tydligt nu. att äh, Den förflyttning sker. Vi ser högre vakans i marknaden generellt. Vakansen har ökat något äh, men den har minskat i de absolut mest attraktiva lägen. Okay. Okay. Äh, och just nu kanske till och med saknas äh, i Vilnius de modernaste kontor. Det finns några byggen som pågår men, men det adderas inte lika mycket längre på grund av ökade osäkerhet men också ökade byggkostnaderna. Mm. Och hyresnivåerna har inte hängt med på samma sätt än så länge men vi ser att faktiskt det finns tryck fortfarande på, på, på ökade hyresnivåerna. Mm. Och vi är i en marknad som är annorlunda i princip som har inte hunnit nå lika långt som till exempel svenska marknaden. Direktavkastningsnivåerna är mycket högre. Vi är i 5-6%, 6,5% kanske nu kommer man titta på regionala städer i, mm. i Polen. Och då pratar jag top, top, lägen, topp top fastigheter som är helt nya. Vi pratar fortfarande om hyresnivåerna som ligger på 100, 1800 kronor per kvadrat mm. på mm. topplägen och topp helt nybyggda fastigheter med till och med mer utrustning i form av äh, luftfuktighet och så vidare. Och så vidare så att vi, vi, vi har mycket modernare bestånd egentligen än många svenska fastighetsbolag har. Mm. Äh, framförallt i Vinjus. Och mm. modernare i form av din tjänst och kvalitet som man erbjuder också.
1: Mm. Ni, ni har ju jämfört med, med Fabergiel Valskornan till exempel och i, i, I vad gäller liksom kvalitet på eller yeah. Entra. Ni har kallat sig yeah. ett baltiskt Entra också. Yeah. Yeah. Men, men äh, ser du framför dig äh, att, att det kommer för det är ju också jag kan tänka mig att det blir ökad efterfrågan efter fastigheter från från utländskt kapital som jagar avkastning i en inflationstid då är ju då är ju sex och en halv ganska mycket mer attraktivt än tre och en halv
0: absolut men det sker ju någon form av omflyttning på gilderna även här så att jag tror i de här oroliga tiderna när, som, som vi upplever nu att det kanske är lite större osäkerhet kring refinansieringar och, och framförallt kapitalmarknadsfinansiering att det kan, det, det är svårt att veta var gilderna är egentligen. Mm. Vi, vi, vi behöver se fler transaktioner kanske för att kunna se egentligen var, vart det pekar egentligen. Mm. Mm. Men hittills har vi sett relativt stabil situation även här, där kanske situationen är mer ansträngt uh, än vad det är i Baltikum. I Baltikum finns ingen kapitalmarknadsfinansiering i princip. Mm. Men vi har en liten bond. Uh, utestående är en av de största bonds egentligen i marknaden. 45 miljoner euro. Så Och det, det kan är, ni
1: göra för att ni är svenska, eller?
0: Nej, det finns även några lokala, Men de flesta de av flesta sker på 5 miljoner euro. Okay. Kanske, okay. lokalt. Så det är ju väldigt, väldigt små. Mm. Och för oss det gör kanske 14 procent av vår finansiering. Så det är inte okay. något större.
1: Okej. Okay. Ni har en, en nätuttydning på, på cirka 2,5 miljoner, eh, 215 000 euro i kvartalet. Ja. Det är en ganska beskedlig nivå jämfört med var, hittills i år. Och, och liksom så här. Beror det på brist på ytor? Eller? Ja, det börjar
0: bli fullt okay. i våra hus också. Uh, så att uh, jag tror att snart kommer vi inte kunna rapportera några positiva nettoytyrningar. Det uh, kommer ut folk <laughs> Ja, Det kommer att ske omflyttningar ändå. Uh, uh, men uh, men uh, vi tror att uh, under nästa kvartal med alla inflytningar som kommer ske vi kommer se ytterligare ett par procent förbättrat uh, uthyrningsgrad. Okej, okay. okej. Okay. Uthyrning. Så att uh, därifrån är det ju svårt att öka.
1: Mm. Precis. Jag har några punkter i rapporten som jag har noterat. Ja. Eh, och ena är ju det, det, en viktig händelse är att ni har varit med och lanserat ett Proptech-center i Litauen. Ja. Eh, och det där tycker folk är intressant. Det här med Proptech. Eh, jag va, va, tycker jag. Du tycker det också. <laughs> <laughs> va, 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 vad är er roll i det här? Är, är, är ni liksom någon tagare av, av tekniken eller är ni någon, någon finansiär? Eller hur, hur?
0: Vi vill vara kanske den en del av katalysator mm. eh, i själva processen anledningen till varför vi har gjort det är att vi eh, även om vi har väldigt modern fastighetsbestånd så har vi sett att eh, det finns väldigt mycket mer man kan göra på tekniksidan mm. och eh, även om vi har moderna styrsystem och, och så vidare så är de rätt så oflexibla Mm. Oftast bundna till kanske väldigt enstaka leverantörer eh, eh, och så vidare och så vidare och, eh, vi ser att det finns otroligt stor potential för innovation mm. eh, och framförallt energibesparande åtgärder. Okay. Så det börjar det där. Vi har sett mer som vår, en del av vårt arbete på, på hållbarhet och eh, eh, satsa mer på innovativa lösningar. Men också upptäckte att det finns en väldigt fin äh, växande flora utav olika nya, nystartade bolag. Mm. Äh, och vi startade tillsammans med en fintech-hub. Äh, någonting som, som heter Rocket äh, i Vilnius tillsammans med äh, Baltic Sandbox. Och det är med deras hjälp som vi hoppas vara den katalysator. Tanken är ju att kanske så småningom äh, vi låter mest spännande idéerna testas i våra fastigheter. Och om de flyger och de ger större effekt och vi ser något större potential i dem kanske vi kan delfinansiera dem också.
1: Och då blir det någon form av investerare. Min nästa fråga är vad, vad ger det egentligen liksom på, på sikt annat än att vara katalysator? För, för...
0: Det kan ge väldigt mycket. Mm. Det kan ge väldigt stor konkurrensfördel om vi lyckas sänka våra energiförbrukning till exempel. Även om hela marknaden är byggt på ett annat sätt i Baltikum, vi har... Väldigt hög överskottsgrad så i princip våra hyresgäster tar mer parten av kostnaden, eller i princip all kostnad. Men så kan de inte heller spara på samma sätt som vi kan mm. göra åt dem. Och där uppstår ju väldigt stor problematik för att fastighetsägaren ofta är inte motiverad för att den kostnaden tas av, av hyresgästen och hyresgästen helt plötsligt, eller inte helt plötsligt men... Helt enkelt kan inte och förstår inte riktigt vad, mm. hur de kan spara energi i ett större fastighet till exempel. Så att där finns väldigt mycket grejer som vi kan göra och har vi bättre, mer effektiva hus, varenda krona räknas så kanske vi kan få ut bättre hyra. Från våra fastigheter och fortfarande var mycket mer konkurrenskraftiga än våra konkurrenter. Mm, mm. Så där finns det enormt mycket möjligheter. Sen erbjuda bättre tjänster. Och, och flora egentligen, av PropTech är ju väldigt, väldigt bred. Mm. Så där ser vi en spännande möjlighet att bidra till, till också lokal utveckling i Litauen.
1: Okej, okay. för jag tänker också att. Det finns ju en fram som jag har förstått en framväxande generation unga, unga it-kloka it människor om man säger så.
0: Absolut och det man har ju sett i Baltikum att det började med relativt enkla back off tjänster som börjat avancera mer och mer och mer. Och mer och mm. tittar man på våra större, större hyresgäster, när Visma programmerar hela norska skolsystemet, Irländska skolsystemet, vi, vi har danska bank där i princip appar och så vidare utvecklas i Vilnius, okay. de som används här. Mm, mm. Så att det dyker upp betydligt större kompetens, betydligt mer innovativa, duktiga personer som vill också växa och utvecklas och det finns väldigt bra grund för, för att
1: utveckla de här venture, eh, bolag. Mm. Det är bättre att vara it-klok än inte-klok kommer jag på <laughs> Men du eh, ni har ju, du nämnde som sagt, det jag var inne på tidigare, att, att kriget har lett till att det liksom inneburit den, som vi ja, läser till kriget har bland annat inneburit att efterfrågan på bra kontorslokaler har ökat ja. speciellt i Vinnyus liksom, Hur hänger det ihop? Jag
0: intuitiv egentligen mm. uh, och vi var ju väldigt oroliga när kriget bröt ut uh, men väldigt snabbt, det var, vi märkte att faktiskt fastighetssektorn som sådan gyn gynnats väldigt mycket. Uh, delvis på grund av ökat flyktingström uh, uh, på bostadssidan uh, men också vi har sett en hel del omflyttningar av företag. Uh, moderna it-bolag, uh, framförallt i Vitryssland uh, eller Belarus Mm. Har, har Många av dem har bestämt sig att flytta. Många utländska bolag som har funnits i Ukraina och också Belarus har bestämt sig att flytta och omallokera och omallokera i närområden. Och där kanske Polen har tagit absolut största andel men, men Litauen har tagit en, en betydande del också. Mm. Och just på den sidan så har vi sett faktiskt att, att Uh, uh, hur en hemsk kriget är men effekten på oss har varit netto positiv mm.
1: egentligen. Ser du, ser du någon risk att när för alla krig tar ju slut någon dag, uh, ja, kanske inte alla liksom för evigt, men, men det här kriget kommer ju någon gång att bli fred. Tror Ser du någon, ser du någon risk att, att de här går tillbaka och man, man sitter kvar med stora vakanser istället?
0: Nej, det ser jag inte så och framförallt uh, jag tror att äh, även om kriget har slut så kommer äh, det ta lång tid äh, innan normalisering sker i, framförallt i, i, i länderna som äh, Belarus och, och, och förtroendet. Och har man valt att ta det i steget så, så kommer det ta faktiskt en stund att, äh, okay. att äh, gå tillbaks.
1: Äh, mm. Mm, jag förstår. Och då är det ju mellan... Ja. Vi har ju pratat om mellan varenda podd som jag har suttit i det och jag i ja. nästan kan det vara fem år nu. Ja. <laughs> nu händer det, och, nu händer det. Och, och liksom Det är inte helt i hamn Men det Nej. måste väl ändå kännas ganska skönt Att det finns en, en, en exit På horisonten
0: Absolut, och det har varit Väldigt komplicerat, det har tagit väldigt mycket Energi och tid Att nå dit vi når något Nu har vi kommit överens med en köpare Det finns fortfarande Myndighetsprövningar Uh, olika kommittéer och, 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 och valutakontroll och så vidare.
1: Är det här i Sverige eller är det i Ryssland eller nå någon annanstans? Uh,
0: det är ju Ryssland framförallt. Okay. Det är inte lika enkelt föra över pengar från Ryssland till, till Sverige. Uh, så att även de praktiska uh, mm. detaljerna måste lösas. Uh, men vi jobbar på alla, alla av dem. Det tar väldigt mycket av min tid. Det har tagit väldigt mycket av min mm, tid just den här transaktionen. Men, men vi hoppas att råden är i hamn. Efter det så är vi renodlat fastighetsbolag mm. med fantastisk möjlighet egentligen.
1: Mm. och det, det här är 193 miljoner euro i, i kontanter. I kontanter på ett bankkonto. 2,2 miljarder ungefär. kronor ja, ja. Man kan ju köpa rätt mycket fastigheter för de pengarna, framförallt i, i, i Baltikum och Polen.
0: Ja, absolut. Det ger ju, med 50 procents belåning ger ju i princip det dubbla mm. kan man köpa fastigheter för. Och gildnivåerna har ju rört sig något uppåt. Tittar man på Polen så ligger gildnivåerna på 6,5 procent. Mm. Idag på fortfarande väldigt moderna, fullt uthyrda fastigheter. Så att möjligheterna ökar ju. Och jag tror att det är viktigt att gå igenom den här turbulenta tiden genom att inte kanske göra alldeles för stora misstag. Mm, mm. Men, men på sikt så tror vi ju väldigt mycket på, på regionen och på uh, möjligheterna där. Uh, och vi fortfarande är, som jag sa, på väldigt låga höjresnivåerna jämfört med, mm. med, med de utvecklade länderna.
1: Men är det framförallt Polen ni tittar på då, eller
0: vi tittar både på Polen och, och, och Baltikum om det upp också nya möjligheter mm. på ett annat sätt. Baltiska marknaden är mindre likvid mm. det är därför vi har valt att gå in i Polen annars skulle vi kanske nöjt oss och växa i Vilnius och Riga mm. och kanske Tallinn så småningom men jag pratade tidigare om, om detta att Polsnan ser ju väldigt likt Riga mm. men med betydligt större ekonomisk miljö runt omkring mm. och det finns möjlighet att stärka vår position i Poznan också. Okay. Och det finns andra städer som vi också tittar på.
1: Vi har ju en tidigare på pratat om Sverige. Det står ju faktiskt i er rapport varje, varje gång att, att ni, gör. Ni, ni kan investera i Sverige också.
0: Så småningom kan vi göra mm. så kanske vi går hela vägen runt.
1: Mm. Kanske <laughs> heter du. Det, det finns, ju, finns ju en del fastigheter som kommer ut på den här marknaden också kan jag tänka mig inom kort. Men när kan det här vara i hamn? Jag vet att det är svårt att spekulera i det, men... men...
0: Vi räknar för årsskiftet okay. och det är inte så mycket kvar. Nej, det är uh, väldigt,
1: väldigt inte så mycket kvar.
0: Nej, jag hoppas att uh, före julafton, mm. men uh, får vi se. Det, 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 det finns såklart uh, viss osäkerhet kring kring, uh, kring de här tillstånden, uh, mm. hur snabbt och uh, de, de kan ta så.
1: Er aktie fick ju ett, ett väldigt bra skott uppåt. det hade ju tryckts ner rätt rejält också på grund av Mellon. Absolut. Kan jag tänka mig. Yeah. Och jag såg också att den, den, ni fick ju godkänt av marknaden idag. Det är en ganska sur börs men aktien var upp 2% mm. ungefär när jag kollade. Yeah. Blir det enklare att förklara bolaget för aktiemarknaden när ni är av Absolut.
0: Jag tror att det har varit svårt för många institutionella investerare att komma in i oss och titta närmare på oss. Med just mellan i havet mm. För det är så pass, så pass annorlunda ju, och framförallt efter kriget så, så är ju... Ryssland är ju mm. inte så positivt, absolut. Mm. Mm. Mm.
1: Det är en sak som jag också tänkte på, du nämner ju inflationen och, och, och uttrycker att det. det kommer säkert att finnas enstaka hyresgäster som får det tufft. Du nämner också att, att ni är ganska trygga i att era, era, era kunder är stabila. Ja. Men har ni en handlingsplan för de som kommer få det tufft?
0: Absolut. Vi har haft väldigt stor beredskap när, när pandemin bröt ut. Mm. Och vi trodde på mycket större konsekvenser än vad det blev. Det blev väldigt minimala konsekvenser. Vi ser ju en väldigt kraftig inbromsning i ekonomin också, mm. äh, även i Baltikum just nu, men framförallt på tillverkningssidan, äh, som säkert kommer medföra med sig äh, lite större inbromsning på andra sektorer. Tittar man ju på vår absolut största kontrakt, där känner vi oss väldigt trygga. Okay. Äh, och okay. äh, tittar man på de mindre hyresgäster, absolut, kommer vissa kanske kommer få lite tuffare, äh, men där kommer vi föra proaktiva samtal och uh, så att kanske vi kan, jag menar, det är inte realistiskt att, att räkna med 22 procents hyreshöjning uh, som till speglar i dagens inflation. Mm. Uh, det, det är väldigt tufft för vilken verksamhet som, som helst. Framförallt när man inte vet vad som väntar nästa år. Mm. Uh, så att uh, där tror jag uh, man kanske inte kan förvänta sig. Sen är ju de flesta av våra avtal är ju bundna till euroinflation. Vissa av dem har caps också. Så att den hyreshöjningen kommer vi inte se lika stor definitivt som, som, som inflationen. Men äh, dock är den, kommer den bli ändå positiv.
1: Mm. En, en fråga jag har kvar. Jag vet att de börjar bli där i kontrollrummet. Men äh, logistik har vi pratat om. Händer ja. något där? Jättesnabbt bara så
0: inte för tillfället.
1: Inte för tillfället. Bra, då är det avklarat. Eh, då är det sista frågan, det är såna frågan som alla får. Är glaset halvfullt eller halvtomt? Halvfullt. Halvfullt. Det låter nästan som inte helt fullt det är så mycket positivitet. <laughs> nyheter eh, vi, får, vi får ju ta status på glaset igen då i februari. Absolut. Tack så tack för att ni har lyssnat.